0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут. Понедельник, май, день 29. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Григорий из СПБ шутит, что президент Путин подписал документ о назначении Эрдогана президентом Турции на следующие пять лет. Пробки в Москве уже 4 балла на всякий случай. Ну а погода прямо отличная, если кто уже выехал или идет. Вот вы сами это понимаете. Один обещал в Ялте через полгода оказаться, у другого до контрнаступа осталось четыре дня, пишет Спира. Э, Спира э, из тех, кто вынужден по какой-то причине, не знаю по какой, следить за заявлениями украинских политиков, а это всегда очень так внутренне тяжело. Спира, у вас очень э, мощная, мощный стержень. Как бросить курить? Спрашивает Алекс Бокс. Дальше. Как жарить яйца? У человека сразу э, четкие вопросы. Как отказаться от майонеза? Вот. Поздравляют западные СМИ с победой, пишет Василий. Э, стоило не читать новости в выходные, столько событий, что там талибы устроили, борьба за воду, или я неправильно понял, пишет Сейн. Ярославка стоит, уже сил нет, товарищи, проезжайте уже все в отпуска, пишет Роман. Смонтировали, не смонтировали слова Грэма, он так думает, знатный русофоб, пишет Сердитый Кролик Да, сейчас рейтер начинает утверждать, что вот слова Грэма, это такой вот Линси Грэм есть По поводу того, что мы, значит, русские умирают, и мы еще никогда не тратили деньги так удачно, что это монтаж вот. Но знаете, что самое интересное? Монтаж не наш, а украинский Типа Киев из разных слов Линси Грэма, когда он был, ну, общался с Зеленским слепили видео, в котором, как бы, Грэм говорит, русские умирают, мы хорошо вложили деньги. Вы знаете, если это действительно сделали в Киеве, вот, смонтировали так видео, в оригинале это не так, то, конечно, это лишний раз подтверждает факт редчайшего уникальности киевских вообще политиков. Ну, это, это люди уникальных свойств и качеств, если так можно выразиться. Это, во-первых. Второе. Даже если это видео, кстати, смонтировано, допустим, и, допустим, так получилось, потому что уникальные киевские политики очень хотели, чтобы кто-нибудь сказал, русские умирают, и я получаю от этого удовольствие, ну, чтобы вот злодеями выступить настоящими, да? Вот. В любом случае, конкретно к Линси Грэму эти слова очень быстро и хорошо и прилипли. Вот они прилипли. Почему? Потому что он реально такой. То есть от него вот этих фраз можно ожидать. И когда он их говорит, даже если это монтаж, это на самом деле то, что он думает. И это здорово. У меня даже возникло ощущение, что если действительно Киев так отмонтировал видео, что это какой-то наш, наш человек там сидит и такой, сейчас я это... И это его решительное было действие, вот такой, знаете, танец он решил, пляски со смертью устроить в том смысле, что... Ах так, а вот держите, я расскажу вам об обычных намерениях Линдси Грэма. Наверняка американцы именно так и думают, русские умирают. Никогда еще не было так хорошо, это самое лучшее вложение денег. Наверняка так оно и есть. Ну а что касается видео, если оно смонтировано, Смонтировано, да еще и смонтировано Киевом, это, говорю, лишний раз подтверждает только умственные способности небывалые тех людей, которые сегодня в Киеве выполняют приказы тех людей, которые из Вашингтона. И так сильно их выполняют, что аж подставляют этих людей. Ну, посмотрим. Только как бы два варианта. Либо его пытаются обелить, да, это первый вариант. И второй вариант, ну, второй вариант, это, это нынешняя Украина со всеми ее удивительными свойствами сказочными, я бы даже сказал. А, тот момент, когда все говорят, что это монтаж, кроме самого Линси Грэма, пишет Кирилл, а, так я не понял, Залужный настоящий или нет, пишет Сергей. А, да, фотография Залужного, которая появилась на выходных, тоже всем понравилась. Все обсуждают, почему Залужный перестал отбрасывать тень. Но у меня ответов на этот вопрос нет. Я лишь могу сказать, что судя по той фотографии, где они стоят возле какой-то э, лодки, ну, как утверждается, это какой-то боевой катер и так далее, а, понятно, что... Залужный может быть и жив, а флот украинский давно уже мертв, о чем я, собственно, и написал у себя в Телеграм, Телеграм называется «Гудошников», можете посмотреть, и еще сделал небольшое, провел небольшое расследование и истинную раскадровку встречи Залужного, с кем она была, вот вы можете увидеть там. Вот. Можно, можно показать эту фотографию? Это истинная фотография, вот как я ее вижу, и как, мне кажется, там было, на самом деле. Если то, что сказал Линдси Грэм, монтаж, уголовное дело отменят, пиндосы накажут Украфа за такое, пишет Николай. понять не имею, накажут или не накажут, Николай, это сложно сказать. Но я думаю, что ну, до определенной степени американцы, конечно, ну, стараются полностью контролировать Украфт, как вы говорите. Но я думаю, что вот это вот... вот этот хуторской креатив, он всегда будет присутствовать. И это, собственно, то, обо что американцы разобьются в итоге. Ну, помимо того, помимо нашей силы, да, они разобьются еще об вот, вот эту вещь. Хуторской креатив. Его по-другому, ну, никак. Ну, знаете, вот эти вот песни, где... Там, Подтанцовка в пакетах пляшет для «Груза-200», там, песня про «Груз-200», что-то такое. Вот эти вот все фотографирования с марками. Ну, да-да-да, вот, вот эта фотография. Вот, мне кажется, в оригинале она выглядела именно вот так. Вот, и тот герой, который сверху, он говорит залужному его товарищем «бывайте», говорит, их теандры, Вот так вот. Ну, дальше вы эту фразу знаете. Ну, мне кажется, так было. Это старая технология Аннербия, потому что залужный и тень не отбрасывает. Трутневский говорит, ну, смешно. Украинцы раскопали архив КГБ и научились превращать людей в вампиров, пишет Светланыч. Украина все больше и больше начинает быть похожа на ИГИЛ, пишет Виталий. Террористическая организация ИГИЛ. Давным-давно первый главный редактор говорит Москва Сергей Доренко сказал, что Украина превратится в ИГИЛ. И так оно и есть. Это такое стремительное абсолютно действие, и вы его собственными глазами, к сожалению для себя, все вместе мы наблюдаем. Вот. Хотелось бы, чтобы так не было, но это так. Все вот эти вот рейды, так называемые их, на нашу территорию, все вот эти рассказы от этих террористов, их отношение к военнопленным, их заявления о русских, их борьба с чужим языком, все это, да как с чужим, со своим даже. Все это вот то самое и есть. Вот все весь тот же самый набор. Ну, можно быть радикалом просто, там, скажем, который свои радикальные мысли каким-то образом пытается базировать на исламе, а можно быть радикалом, который свои радикальные мысли базирует на каком-то там национальном превосходстве. А какая, собственно говоря, разница? Если итог и исход одинаковый, какой-то абсолютно экстремистский, да, человек или, ну, там, группа лиц, или, не дай бог, страна, такое тоже в истории бывало и довольно часто, вот, начинают убивать людей и преследовать их, потому что, вот, они считают себя лучше других. Как будто бы им открылась какая-то там истина, которая другим неведома, и всех других надо срочно убить, потому что вот, а как же еще? Ну, иначе кто-нибудь возьмет да и скажет, что Черное море украинцы не вырывали. Вот, понимаете? Скажите, это вообще-то неправда про Черное море и украинцев, что это, это, это степ. Ну да, да, степ и степ. Но в целом и похожие вещи мы слышали. Это как вот с Украины все пошло, как вот оказывается... Галичанин Иисус, поэтому Иисус из Галилеи, якобы Галилея – это Галичина. Ну, вы знаете, да? Вы, вы что, не читали э, книгу э, «Христос был украинцем»? Ну, в смысле, Иисус был украинцем? Не читали? И правильно делали, потому что все те, кто эти книги читал, и вы их видите сейчас. это Люди, которые восторга не вызывают, мягко говоря. Что-то было слышно о том, как наши регулярные войска заменили позиции вагнеровцев в Артемовске и какое развитие будет дальше, пишет Роман Нет, по этому поводу ничего не было слышно, и я могу вам сказать следующее В принципе, по поводу того, где наши войска располагаются, как они меняются, как они ротируются, мы ничего никогда и не знали, нам особо никто никогда и не докладывает про ротации, замены э, с помпой с прочим обычно мы слышим не от вооруженных сил Российской Федерации, а как раз-таки, например, в данном случае от э, ЧВК «Вагнера». Поэтому я думаю, что после того, как произошла, собственно, ротация, да, вот смена, о которой было заявлено у нас, вот такого нажима, так скажем, информационного не будет больше оттуда. То есть вот каждый прямо, ну, каждое действие вряд ли будет теперь обсуждаться. Скорее всего, все будет очень тихо. Вот, и прям докладываться обо всем в режиме реального времени, в том числе и там о проблемах и так далее, наверное, не будут. Я так полагаю, то есть вот все-таки есть такая фраза, да, про армию сказано. она сказана, во-первых, не про российскую армию, но тем не менее, это всех армий касается. Великая молчунья, вот великая молчунья, вот, вот молчунья, вот молчит она, вот и все. Она, ну, не может в пиар играть много армии, понимаете, ну, есть другие задачи которые нужно решать. «Мы один раз уже слышали о перегруппировке, больше не хочется», пишет Андрей Володяев. Андрей, мы не один раз слышали о перегруппировке, и в результате военных действий были и с нашей стороны победы, были и поражения. Вот. Те люди, которые любят на это надавить, на наши перегруппировки, и добавить там кавычки, и каждый раз это вспомнить, вызывают во мне чувство отторжения. Вот, знаете... Не знаю, зачем это делается. То есть, если вы враг России, если вы враг нашего народа, то тогда зачем вы вообще с нами общаетесь? Если вы друг, то тогда чего вы хотите достичь? Ну, мол, чтобы мы все лишний раз вспомнили о таких, скажем, темных страницах, да, которые ну, хотелось... Ну, нельзя назвать славными, так скажем. Вы хотите нам доказать, что мы ошибаемся и что у нас что-то происходит плохое, и иногда мы где-то на поле боя терпим поражение? Вы это хотите сказать? Ну, так в любой войне. Так в любой войне. Еще раз, немцы а, стояли под Москвой. Вот, чтобы было прямо предельно понятно и до конца всем ясно. Немцы стояли под Москвой в определенный момент. Вот, но побеждают те люди, которые вдохновляют других людей, побеждают те люди, которые вдохновляют себя, которые умеют настроить общество правильно, общество, которое умеет найти в себе стержень, силу, вот, и концентрироваться на своих победах, и создавать эту победу, ковать победу. знаете, в Советском Союзе так говорили, ковать победу. Вот, умеют. А так вот язвить самим себе, сидеть, ну, знаете, с чем бы это сравнить даже? Ну, я не знаю, ну, вот, например, там, дети, вот есть дети вот у вас, например, и вот ребенок там первый раз у вас там на велосипеде научился кататься. А вы подходите и говорите, ну, помним, помним, как ты гадил штаны. Зачем? Вот он на велосипеде уже едет сейчас, в данный момент. Ты ему скажи, какой молодец, там, едешь на велосипеде. А, на велосипеде едешь. Да-да, помним, помним, как ты там нагадил там штаны, там, сидел в какашках весь. Ну, вот как так вот. Ну, мы помним, конечно, все вместе. И в определенный момент как бы, это даже уместно будет, но сейчас это неуместно. Сейчас это неуместно. Это пораженчество, которое вы, может быть, не замечая для себя, разбрасываете вокруг себя. Вот пораженчество. Вы влияете на людей и влияете очень плохо, на самом деле. Во время Великой Отечественной войны наши тоже отходили, в том числе, от Купинска в какой-то момент. «И что?» пишет Резник. «Правильно, правильно, Резник. Об этом и говорю». Эрдогам, президент, зерновую сделку можно закрывать, Одессу возвращать домой, пишет Виталий. Кстати, по поводу зерновой сделки недавно видел материал, который утверждает, что основной бенефициар зерновой сделки это никакая не Турция вообще ни разу, а Китай. Не знаю, насколько это все может быть правдой или неправдой, но вот якобы вот Китаю особенно выгодна зерновая сделка, и поэтому в этом партнерстве, в этой, в этой схеме, может быть, Китай играет куда большую роль, чем может показаться. Долго погружаться в эту тему не стал, не знаю, насколько это вообще может быть правдой или неправдой, потому что в публичном ключе Китай этот момент не обсуждал. Опять же, там речь шла о том, что Китай каким-то образом там получает некое зерно, которое вроде как распределяет между бедными странами и что-то такое. В принципе, я думаю, Китай, он от нас может это получать все, и поэтому... Не знаю, можно ли, основываясь на этом, делать вывод о том, что Китай именно вот, да, Может быть, и нет. Поэтому посмотрим, конечно. Но моя идея, она заключалась в том, что, да, действительно, зерновая сделка была заключена... вот. Последний раз. Именно потому, что э, второй тур все-таки в Турции начался, и надо было поддержать в том числе э, те начинания, которые, в общем-то, уже есть. Вот, показать наше дружественное отношение к этой стране, к Турции и так далее. В принципе... Вот, Что мы и продемонстрировали. Я думаю, никто в этом теперь не сомневается. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, я абсолютно не прав. Официальное заявление от Министерства иностранных дел было, я видел. Нет, с выборами в Турции зерновая сделка и заключение ее или не заключение не связаны. То есть, это две вещи, которые не связаны по заявлению официальному Министерству иностранных дел. Ну, у меня другое ощущение. Возможно, я просто ошибаюсь, какую-то как, конспирологию развожу. Ну, вот оно, может, так совпало просто. Ну, посмотрим, посмотрим. Но в любом случае мне видится, опять же, что вот у нас же Министерство иностранных дел этим занимается, что с каждым заявлением Министерство иностранных дел выражается все чуть чуть четче на тему того, что пора бы уже завершать тогда, если вы не готовы на тех основаниях, на которых договоренность была достигнута функционировать вот. посмотрим посмотрим тяжелый сложный процесс такой многогранный где завязаны многие понятное дело что там цель не сделать приятно украинской власти украинская власть нас интересует только с точки зрения того чтобы они понесли ответственность за свои преступления вот а так вот, тема сложная и мы это уже поняли видимо да с вами все вместе Турецкая оппозиция будет молчать, как думаете, пишет Константин. Ну, смотрите, Калачдар сказал, что он и дальше будет заниматься политикой. Значит, это не похоже на заявление, у меня украли выборы. Это похоже на заявление, я и дальше буду заниматься политикой, значит, мы в следующий раз победим, ребята, все. У нас хорошие там для этого позиции. Поэтому я так вот смотрю, по-моему, по -моему, сейчас оснований... Говорить о том, что что-то произойдет такое, типа, как на Украине, нет. С другой стороны, практически каждый аналитический или около околоаналитический новостной пост в разных ресурсах, на разных ресурсах говорит о том, что вот, посмотрите, Турцию будут качать. Собственно, изначально я тоже так думаю... И много раз мы это обсуждали в разных эфирах с вами, и на телевидении вот обсуждал с коллегами. Мы вот сходились во мнении, что что-то будет. Ну, последнее заявление Калачдару Глу вроде бы как будто бы говорит о другом. Может быть, я неправильно его прочитал в этом смысле, да? Я Прочитал-то я его как прочитал? Понял, имеется в Анталии родственники живут, боялись беспорядков, их нет, все спокойно», – пишет Григорий. Ну, вот видите, а Эрдоган-то вообще охарактеризовал как триумф демократии. Вот смотрите, как мы там, ноздря в ноздрю идем. Да? Конечно, фраза «ноздря в ноздрю» после того, как мы узнали о специфике работы украинской администрации, приобрела и иные смыслы. Но давайте так. Здесь имеется в виду, что очень близкий результат был у калышдар -Углу и у Эрдогана, и борьба это разворачивалась по-настоящему. и значит, вс... Нет ни у кого оснований сомневаться в том что эти выборы они вот честны приветствую а что еще может проигравший хрыч таракану сказать все похоже на спектакль пишет дмитрий чехов в рео время вов наши тоже отступили и что в время вов люди не получали паспорта Представ... представьте что с ними будет представляете что с ними будет пишет олег Олег, вы какой-то очень странный человек, не совсем понял, что вы... Ну, как бы, я понял, что вы имеете в виду, не понимаю, почему вы так как-то скомка напишется. Значит, Олег нам говорит, смотрите, Россия пришла, дала паспорта, а потом откуда-то отступила, как говорит Олег. А во время Великой Отечественной войны людям паспорта не раздавали. Олег, не по паспортам нацистская Германия убивала наших людей во время Великой Отечественной войны. Неужели вы, как взрослый человек, этого не понимаете? Наши военные потери соотне... можно соотнести по цифрам с военными потерями гитлеровской Германии. Да, у нас потери выше. Плюс-минус, вот как говорят разные люди, именно эксперты, кто считал, ну, на треть у нас больше военные потери. А общие потери у нас в несколько раз больше. Да, у нас погибших 27 миллионов. За Великую Отечественную войну давали и другие цифры, но вот все-таки, по-моему, сходится во мнении, что вот 27, миллионов. О чем это говорит? Если военные потери соотнести можно, а потери в невоенные, да, так скажем, в мирных гражданах соотнести невозможно. Это говорит лишь о том, что Германия вела войну на уничтожение нашего народа и осуществляла геноцид нашего многонационального советского на тот момент народа. Советская армия не осуществляла геноцида населения Европы, которое э, советская армия освобождала от гитлеровских захватчиков. Советская армия не осуществляла геноцида немецкого населения. Кстати, про изнасилованных немок миф. Это именно миф. И известно, кто его придумал, известно, зачем его придумали, и в том числе для того, чтобы изобразить, что советская армия, она была ничуть не лучше, чем армия гитлеровской Германии. Зачем это и кому было нужно? Ну, вот теперь вы знаете, это нужно было нашим, в кавычках, союзникам тогдашним, и теперь, в кавычках, партнерам, которые из этого строят глобальную историю, в которой... Есть Советский Союз, есть гитлеровская Германия, которые схлестнулись между собой. Два тоталитарных режима, как они говорят. Вот, и они были одинаково жестоки, эти два тоталитарных режима, как они говорят. И был, были хорошие демократические режимы, вот, которые всех освободили в итоге. И, слава богу, как хорошо так вот случилось. Естественно, хорошие демократические режимы никогда вам не расскажут о том, что на территории Соединенных Штатов Америки ну вот, после бомбардировки перл харбора японскими милитаристами, например, были созданы японские, ну, лагеря для японцев, концентрационные, в которых были и женщины, и дети, и много кто еще. Вот. Никто вам не скажет о том, сколько людей погибло в этих лагерях, и никто вам не скажет о том, что в эти лагеря их сгоняли просто по национальному признаку а не по каким-то там причинам сотрудничества с кем-то еще. Просто собрали японцев и загнали в лагеря. Это по поводу очень хорошего демократического американского режима во времена Второй мировой войны. Также напоминаем о применении очень хорошим демократическим режимом атомной бомбы двух вот, по городам с мирным населением на бомбардировке Хиросима и Нагасаки. Есть очень тонкий грустный но от того и э, язвительный анекдот в интернете знаете чем японец отличается чем русский отличается от японца русский не может простить американцам бомбардировку хиросимы и нагасаки вот 830 новости 8.36 в Москве в Госдуме предложили ввести льготную ставку 3% по упрощенной системе налогообложения для ИП ветеранов боевых действий. М -м, интересная, между прочим, идея. А, именно для ветеранов выездов. Но это предложили, поэтому посмотрим, будет такое решение принято или нет. Ну а так, в принципе, упрощенная система налогообложения. Вы знаете, это 6%. Ну вот, предлагается, видимо, снизить до 3% для ветеранов боевых действий. В Шария жалко, конечно. Раньше очень интересно было, пишет Лемур. Вообще не жалко, никогда интересно не было. Не понимал я этого интереса к украинским журналистам со стороны нашей аудитории и вот этого какого-то упоения, да. В принципе, поэтому, наверное, мне проще, чем тем, кто почему-то и по какой-то причине был очарован в определенный момент, каким-нибудь дудем или еще кем-то. Мне очень повезло, я никогда вот, не очаруюсь, особенно журналистами, потому что, ну, наверное, примерно знаю, как это все функционирует, и поэтому у меня вот этого очарования просто нет, и все, и мне все равно». И я понимаю, что вот рано или поздно, сейчас, вот прям рано или поздно, вот особенно вот эти, знаете, двуж... Двуж... жесткие люди, двуж... ж... ну, вы поняли, вот они, вот, когда на двух стульях, на трех, они трежжо, вот, двужо, вот они, эти люди, ну, рано или поздно все равно же надо выбрать стул, на котором сидишь. Обычно выбирают тот стул, так скажем, где больше компромата на них вот и все и поэтому никуда ты не денешься от этого и вот эти все разговоры про я говорю правду а эти говорят неправду это... ой ну, все всегда говорят что то что в общем то объяснимо так или иначе почему так говорит этот а этот всяк говорит а этот еще как то наперекосяк говорит Поэтому вот люди, претендующие во время боевых действий на какое-то якобы там особое отстраненное мнение, э, центризм, это люди, которые лукавят. Они на самом деле не центристы. Поэтому, кстати, зачастую, когда кто-то появляется и говорит, что если я против войны, кто, значит, я за Америку теперь? Или там, я что, за Украину теперь? Э, ты знаешь, э, если ты задаешься этим вопросом, то у тебя вообще в целом есть некий воздух внутри, который позволяет тебе этим вопросом задаться. То есть это вот местечко, оно на самом деле есть, потому что у тебя ответ же тоже есть в голове. Ну, то есть человек, который э, и в страшном сне себе не может представить, что он против России и там, за какую-нибудь Украину нынешнюю или еще что-то, он этим вопросом вообще не задается. Просто в голове не возникает его, и все. А когда человек подходит, ну не подходит, или пишет, или что, а если я против войны, я что, за Украину? Ну, значит, чувствует, что да, так оно и есть. Ну, значит, чувствует, что подспудно где-то внутри, значит, он знает ответ на этот восхитительный вопрос. И как будто бы он ставит нас якобы в тупик этим вопросом. На самом деле тупика никакого нет, ответ очевидный – да. Как бы это же понятно. Потому что э, во время боевых действий, во время войны и так далее, ну... Какой центризм? О чем вообще разговор? Какой может быть центризм? Что это за чепуха? Кому вы это по ушам этим ездите? То есть, во времена, когда все спокойно и нормально, конечно, центризм. А во времена военных действий, ну, посмотрите на наших всех знаменитых журналистов, да, мэтров журналистики, стандарты журналистики, которые задавали в 90-е годы, и теперь они все вот нас учили в разных университетах, приходили к нам на открытые занятия, все с открытым ртом это все слушали, смотрели или их работы, там, программы из 90-х. Ну, посмотрите на них. но ну, я говорю, Невзорова в космос не летал Гагарин. Ну, как бы, что вам еще нужно, чтобы понять, да, что нам еще нужно, чтобы понять, как на самом деле обстоят дела <laughs> в этой сфере. Вот. Такие люди, как люди, обычные люди. По Болонской системе, пишет Саша, вот из таких мнений улетают сегодня в Аргентину, пишет Максим. Так не из-за таких мнений, Максим, а ведь мне пишет. А, улетаю. Не из-за таких мнений, Максим, вы улетаете в Аргентину, а потому что вы хотели улететь в Аргентину. И теперь вы это представляете как какой-то подвиг очень большой, что вы улетаете в Аргентину, потому что вас здесь там затравили, достали и так далее. Неправда. Вы просто хотели очень в Аргентину. И мне всегда казалось, что самым правильным и четким позиционированием взрослого человека в мире должно быть вот именно такое позиционирование. Ребята... Я хочу туда-то. Мне очень хочется жить вот в такой стране. С такой погодой, вот там, с такими людьми, еще что-то. Я вот ну, фанатею, не знаю, от аргентинцев. Футбол аргентинский, кайфую. Мне в России не хочется жить, потому что я всегда хотел жить в Аргентине. Вот, например, во мне бы вы не нашли никогда никакого осуждения или еще что-то такого относительно того, таких слов. Почему? Ну, потому что вот я, например, родился в Казахстане, а сейчас я живу в Москве. Да? Ну, понятно, что я родился в Советском Союзе, там это все развалилось, и вот это вот все. Ну, так, логика. Я логику человека, который переезжает куда-то, потому что он туда хочет, я ее понимаю абсолютно. Я не понимаю, зачем для этого рассказывать, какое все вокруг вас плохое, и что якобы это плохое вас вынудило туда переехать. вот я не понимаю вот этого, правда. Это какое-то очень странное психологическое действие. С чем оно связано, не знаю. В принципе, наверное, если пообщаться со специалистами, которые ну, разбираются вот в этих вот мотивации человека, еще что-то, как он вообще, человек себе говорит, что надо какой-то шаг сделать, как себя настраивать на эти шаги. Может быть, это такой способ, да, подтолкнуть себя к действиям. Ну, так вы себя подталкиваете, а другим вот, ну, как бы свою правду эту не несите, как говорится, а зачем? Ну, то есть вам очень хочется там, жить в какой-то другой стране. Потихонечку готовитесь, Все. И, и, и живете в этой стране прекрасно. Расхотелось в ней жить. Поняли, как захотелось жить опять в России. Что это были мифы в вашей голове. Что вы это какие-то глупости себе понадумали. На самом деле, э, та страна, в которую вы сейчас там уехали, и мечтали о ней, она в реальности не такая, как вы мечтали. А это просто у вас была страна розовых пони, которую все нарисовали. Возвращаетесь назад. Поняли, что очень любите Россию. Много таких людей. Уехали. потому Ой. Я понял, что я вот глупость сделал. Добро пожаловать, родной. Добро пожаловать. Это здорово, что ты прозрел, это здорово, что ты понял. Это, ну... А кто-то уехал, и... Слушайте, я как на своем месте. Я вообще как будто родился в этой Аргентине. Все, старик, мы приедем к тебе в гости. Как только все уляжется, приедем в гости там. Э, не знаю, будем дружить, э, общаться. Какие проблемы? Правильно? Ну вот, Мне кажется, это правильное, взрослое, нормальное такое вот э, поведение. Все остальное – это поведение какого-то подростка, который орет все время про то, что его родители везде ограничили. Вот это вот вопли вот эти истошные. Вы течете по течению, а я не буду по этому течению течь. А вот ее, А вы меня ограничиваете, да я гений, а вы все не понимаете. Вот Все родственники – дураки, бабушка, дедушка – дураки, мам, папа – дураки, я один умный. Ну, это подростковое поведение, это незрелый человек, который хочет свалить ответственность на кого-то другого, и все, за свои неудачи, чтобы потом, и если, когда уехал в другую страну, там рассказывать, что вот у него не получилось, но он же и не собирался там ничего делать, да ладно, бросьте, да бросьте. Вот, поэтому не оправдывайте себя, вот, э, не надо этого делать, и не ищите, э, самое главное, вот, желание такого вот все упрекнуть других. Упреки других, они вам никак не помогут. Ну, упрекнули вы Россию, что она не, там, не Аргентина или там еще что -то. И что? Ну. Поэтому как-то так. А по поводу того, что я говорю, что в военных действиях не может быть нейтральной стороны, это просто факт и все. Ну, как вы себе представляете нейтральную сторону в Великую Отечественную войну? Никак. Как вы себе представляете нейтральную сторону во, во времена Отечественной войны 1812 года? Как? Никак. Как вы себе представляете нейтральную сторону для американцев во время, например, Вьетнамской войны? Может, если кто не понимает, на наших примерах, на американских поймете. Там была сторона одна, которая говорила, надо делать, вторая сторона, которая завершайте. Там никакой нейтральности тоже не было. Общество всегда, когда происходит что-то важное и что-то ну, такое, тектонические сдвиги происходят, общество в любом случае делится контраст повышается всегда. В спокойные времена, когда ничего не происходит, этот контраст сглаживается. Больше полутонов, больше сложностей, больше всяких «но», вопросов, ответов, рассуждений. Когда идет драка, ну вот представьте, драка идет, и стоит человек, ваш друг дерется с ну, вашим, допустим, знакомым, но не то чтобы другом. Ваш брат дерется с каким-то знаком, коллега какой-то. Все, а вы стоите, и, ну, это же коллега, это брат, я их давно знаю, и давайте э, мы посмотрим, что происходит. Вообще, они, конечно, их конфликт давнишний, и тут уж не разберешь, кто прав, кто не прав. Тут уже подходят со стороны коллеги вашего, ну, там, бывшего, знакомого какого-то. Еще трое начинают пинать вашего брата. Он один отбивается, вы продолжаете там рассказывать, как, как вы эту ситуацию видите. Послушайте, если нужно дать центризма, если нужно дать палитру мнений, вот, пожалуйста, я могу сидеть и давать эту палитру мнений, что угодно, придумывать всякие разные вещи, осмыслять их. Но с палитрой мнения осмысление войны идет после э, того, как эта война прошла, там, не знаю, 50-100 лет, после того, как война эта завершена уже. Вот обычно появляется тогда палитра мнений. Тогда вдруг возникают всякие вопросы там, и надо написать войну и мир обязательно, но это через сто лет надо сделать. Понимаете, о чем я говорю? Во, во, во времена, когда ты действуешь, во времена происходящей войны, быть э, человеком, который парит над ситуацией, невозможно. И если вам кажется, что вы э, взлетели над ситуацией, и вы как бы отстраненно за ней наблюдаете, это лишь значит, что вы сами себя обманули. Это невозможно. Почему это невозможно? Очень просто. Потому что э, представьте себе встречу в чистом поле, вот не знаю, или в доме в каком-то, с э, солдатом Вооруженных сил Российской Федерации и дальше с ВСУшником. Все. Вот вы сидите в доме, вот у вас семья, вот у вас дети, вот у вас жена, вот вы сидите в доме. И в дом постучали и зашли с автоматом. Зашел, не знаю, вот, солдат Вооруженных сил Российской Федерации. Или зашел солдат, солдат ВСУ. Две ситуации представили себе, сразу поняли, как будет развиваться сюжет в первом и во втором случае. И ответили себе на вопрос. Это очень просто понять. Очень просто. Если начать мыслить категориями войны, а не мира. Именно войны. А на войне, как говорят мыслители все, кто пытался осмыслить войну как таковую, все упрощается до предела. Все упрощается. Все. Друг, враг за меня, против меня, пытается меня убить, я его убиваю, он меня убивает. Там нет вот этого всего. Ах, если бы я вот сейчас бы. Размышления, рассуждения какие-то. Они через сто лет в книгах. Все. Там уже будут сидеть философы и крутить смыслы дополнительные какие-то. А так вот просто представьте себе ситуацию. Закрытая комната, вот, и в нее заходит азовец с автоматом. Вот, которые на видео расстреливали наших э, военнослужащих. У вас красивая жена. Ну, ладно, не жена пускай, девушка. Ваша девушка с вами. Вы и девушка. Нет детей? Вот просто вы и девушка ваша. У вас оружия нет. Квартира. Зашел Азовец. Ну что? И вы ему что-то говорите. Вы ему говорите, послушай, я нейтрален. Да? Так это происходит? А он такой, а, правда? Да. Он такой, ну тогда хорошего вечера, до свидания. Вот так вот, да? Ну, мне кажется, это немножко ну надо как бы не обладать головой и мозгом в голове, чтобы так думать. Вот. Скорее всего, ваши доводы все будут очень неубедительными. Вот. И вот то, что вы слышите от нацистов украинских, а вы это слышите, когда они говорят, что русских надо убивать, подоляк вот этот помощник украинского там, президента так называемого, он же это говорит в открытую. Они все это в открытую говорят. Мы вас ненавидим, мы вас будем убивать, мы русских достанем везде. А, ну понятно. Чего Вот, а вы все... А я вот хочу быть нейтральным. Ну, наверное, поэтому вот кто хочет быть сильно нейтральным, те уезжают. Это называется не быть нейтральным, а побег. От самих себя, от проблем, от э, военных действий в том числе. Можем ли мы это осуждать все вместе? Там, да? Человек бежит от войны. Да нет. Все понятно. Резоны ясны, как бы спасти себя и там, близких своих. Я не знаю, в каком, какими коллективами, кто куда переезжает или не переезжает. Все ясно. Все ясно. Более того, в этом конфликте вы, видимо, делаете ставку на то, что Россия проиграет. Поэтому вы из зоны действия предполагаемой боевых действий. А вы предполагаете, что боевые действия, видимо, ну, я не знаю, если вы в Москве живете, значит, вы предполагаете, что они развернутся в Москве, правильно? И вы из зоны действий выезжаете, боевых, заранее. Потому что вы считаете, что рано или поздно вот натовский самолет, он над Москвой все-таки пролетит и сбросит бомбу, так? Или ракета долетит какая-то натовская. Украинские ракеты не долетят. У них нет уже таких ракет давно, которые могли куда либо долететь. Либо не было, либо нет уже. Все. Украинские ракеты не долетят. Соответственно, если какие-то ракеты будут сюда долетать, это будут уже натовские ракеты. В схватке Россия-НАТО вы ставите на НАТО и уезжаете в какую-то третью страну. Либо натовскую, либо, ну, какую-то вообще. Типа на другом континенте. Там не заденет. Ну, объяснимо, понятно, все ясно, претензий у меня к вам нет, вы живете свою жизнь, э, и ваша задача обеспечить безопасность себя, своих близких и так далее, потому что я ее обеспечивать не буду, это же понятно абсолютно, да? То есть, когда там дядьки какие-то э, с там, экранов что-то на кого-то кричат, я тоже этого не совсем понимаю, потому что, ну, ты будешь обеспечивать безопасность этих людей? Нет? Ну, тогда что-то кричишь с экрана, что-то кричишь. Да, что там. Ты, ты, ты не отвечаешь ни за что, не отвечаешь. Поэтому давай это. Ну, бывает у нас. Знаете, чем меньше э, ответственности и чем меньше реальной власти в руках, тем больше криков и привлечения к себе внимания. Посмотрите, пожалуйста, на меня. Ну, мы посмотрели все вместе. Но, мне кажется, самый очень простой вопрос, когда вот, знаете, бывают там люди, нужно ядерным оружием ударить. Вопрос. Ты мне гарантируешь... Э, ну, как, ладно, не мне. Ты гарантируешь всем людям, которым ты это предлагаешь, что по ним э, ответного ядерного удара не будет. Гарантируешь этим семьям, детям, женщинам, там, старикам? Гарантируешь ли нет? Вот прям стопроцентную гарантию даешь. Я вас уверяю, не дают они гарантии этих. И не дадут никогда. Потому что никто в здравом уме на этот вопрос никогда не даст такую вот гарантию. Да, конечно, какие проблемы, да они... Нет, нет. Есть, никаких гарантий. То есть предлагают сыграть в русскую рулетку некоторые люди. Спасибо большое. Может быть, у кого-то там осталось не так много дней на этом свете, и он об этом знает, и поэтому готов в эти русские рулетки играть. Нам нужны гарантии. Мы стараемся, да. Мы, мы планируем строить Россию. Мы планируем, чтобы население прирастало в России, чтобы Россия была сильным, большим государством. Нам не нужен ядерный пепел. Мы это тоже понимаем. Поэтому гарантии, гарантии, гарантии. А не просто так вот это... Да. «Привыкли комфортно себя чувствовать, а как насчет детей чинуш? Они жиреют понемногу», пишет Александр. Александр, все разговоры про детей чинуш, они э, ровным счетом ничего не стоят, потому что это э, обычные, репри, э, э, как скажем, революционные разговоры, всегда, это революционная пропаганда, значит, есть дети чинуш, есть дети не чинуш, э, дети чинуш живут хорошо, наши дети живут плохо, вот. все». Любая пропаганда, основанная на там, революционных идеях, она строится вот на этом. Есть бедные, есть богатые, есть дети бедных, есть дети богатых. Дети бедных умирают, дети богатых жируют. Богатые едят икру, а мы, у нас не хватает на хлеб. Все это одно и то же. Значит, тут ситуация следующим образом обстоит. Посмотрите на детей не чинуш, а детей э, людей, таких же, как и вы, вокруг себя. Сейчас э, это у вас есть возможность сделать. вот там, да? Дедсады, люди гуляют, как одеты люди, что, что едят люди, как в ресторанах питаются люди. Вот в Москве особенно. Вот посмотрите. Любой нормальный родитель, адекватный, он всегда будет стараться сделать так, чтобы у ребенка было все самое лучшее. Все, точка. «Чинуша он там, не чинуша, такой он сякой». Любой адекватный родитель всегда будет стараться это делать. Более того, любой адекватный родитель всегда будет стараться оградить от всех бед, проблем и так далее с собой как щитом ребенка. Так или нет? Вы такой? Да. Ваш сосед такой? Да. Почему вы думаете, что какой-нибудь чинуша, какой-нибудь другой? И ему вот наплевать. Вы скажете, «Но вот Сталин с его сыном!» А вот Сталин необычный человек». Понимаете, о чем я говорю? Сталин как раз, это человек, которого, ну, как бы, соизмерять его с простыми людьми не получится. Не получится. В этом-то весь и, как бы, момент. Вот. А с другими чиновниками, в том числе и в Советском Союзе, можно сравнивать, можно сравнивать. Разное поведение бывало. Ну вот, поэтому, когда вдруг вы решили э, поиграть вот в эту в социальную несправедливость, в которой вы э, камертоном выступаете, э, помните, что если вы мне по телефону, э, через телеграм, видимо, смартфон у вас, пишете о, о социальной несправедливости, это, скорее всего, у вас в 8.56 есть время о ней писать, об этой социальной несправедливости. У вас есть телефон, хороший более-менее, который позволяет установить приложение Telegram и в нем писать. У вас есть деньги на мобильную связь, которая, кстати, не дешевеет отнюдь. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Вот. И ну, вот эти вот три компонента мы назовем. Остальное, ну, каких-то выводов дополнительных я сделать не могу. Но то, что вы в 8.56 пишете на радио, говорит о том, что у вас есть свободное время для того, чтобы писать. Реально есть. Потому что человек, который э, прямо совсем, вот знаете, там, э, бывало такое, что нет скота, например, и п -п люди пахали сами собой. То есть одного запрягали и плужили вот вдвоем. Один, значит, стоит за Оралом, а второй тянет. Потому что, ну, нет, нечем больше. Вот крестьяне так в определенный момент приходилось, чтобы с голоду не умереть. Вот вы не на этой работе. Вы не бурлак на Волге, вы не... Тащите в ветоши ободранный вместе с такими же бродягами и бедолагами, как и вы, какое-то огромное судно вдоль берегов Волги. Нет такого. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, когда говорите о социальной несправедливости, помните, что вам может казаться богатым и зажравшимся чиновник, а человеку, например, из Бузулука Оренбургской области можете показаться зажратым вы. И может так оказаться, может так оказаться, что э, таких людей, которые вас посчитают, ну, зажравшимся, так может оказаться, может это не так, но может оказаться, их настолько много, что вы даже себе представить не могли. Например, вы любите имбирно-пряничные латты и рассуждения о том, э, как зажрались дети чиновников. А вам, например, люди там из какого-нибудь далекого села за это имбирно-пряничные латты ну ладно, надели бы этот имбирный пряничный лата вам на голову. Просто потому что а сколько стоит кофе ты взял? 500? 500 стоит кофе? Вот так. А ты знаешь зарплату моей мамки? А сколько зарплат вашей мамки? А чё, а чё вашей? Я чё беременный? Чё ты ко мне на вы? Нас чё двое? И всё. И за эти 500 рублей... Понимаете, быт даже москвича и э, тот же самый быт не москвичает. Это, это разница. Поверьте мне, это разница. Когда там кто-то садится и едет на такси за тысячу рублей просто доехать, а кто-то на эту тысячу рублей живет. И я заметил, что, э, ну, конечно, не на тысячу, я имею в виду, там три дня живет, четыре дня живет. Вот. И я заметил, что люди как раз вот в основном э, о социальной справедливости говорят, э, находясь в где-то середнячковом положении. Когда уже оторвался на самом деле, но ну, не бедный, ты не бедный уже, но и далеко не богатый. То есть у тебя есть уже такое вот ощущение, что вот ты-то нормально, но вот сейчас вот еще вот этих надо зацепить. Игра такая, она, знаете, она, это, это тоже русская рулетка. Вообще любые игры с социальной несправедливостью для достижения своих политических целей, не для решения задач да, социальной несправедливости, то есть и, и, чтобы лучше было тем людям, которые ощущают сегодня там, недостаток чего-либо, а именно для политических своих игр это очень опасная игра. Вы можете показаться кому-то слишком состоятельным. Потому что у вас, например, зачем тебе три квартиры в Москве? Они мне достались по наследству. Ну ты же один. Ну, от достались и достались. Давай ты обойдешься одной комнатой в этих квартирах. Вообще лучше езжай, к ты в общежитии. А эти три квартиры, смотри, у нас есть многодетные семьи, им раздадим. Им нужнее. Такова социальная справедливость может быть на самом деле. И об этом много книг написано. Да? Про революцию. И по по про то, как распределялись э, Та же самая недвижимость после революции Поэтому не играйте с этим Это опасно все 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Понедельник, май, день 29 Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Интересно, у нас СК работает Вот сенатора американского в розыск и дело завели Это им как здрасте, а вот наших искать не хотят Вы имеете в виду кого, Панк 13? Наших сенаторов, что их искать? Они в Совете Федерации Малу пишет, хочется верить в Россию, но когда слышишь, что ребенку нужно питание за миллион, нет слов. Сейчас, Малу, я вам одну э, шутку по этому поводу прочитаю. Да? Ну, не по этому поводу, а по поводу той интонации, с которой и вы говорите, и панк 13. -й». Шутка звучит следующим образом. Сейчас. Э, ну, как всегда. Когда надо что-то прочитать, оно куда-то улетает. А, вот. По последним данным. Россия занимает 131-ю строчку в списке стран по алфавиту. Наши соседи — Румыния и Руанда. А ты продолжай делать вид, что все хорошо. А, мне кажется, это очень смешно. Вам не кажется, что это очень смешно, дорогие друзья? Но ведь так похоже на правду. Вот. Поэтому, когда уж прям сильно начинаете жаловаться, вот, вы не забывайте, что... А, ну, есть варианты сравнения. То есть, первое, когда мы говорим о том, что детям нужно помогать и э, требуется помощь. Это во всех странах так. Более того, чем более э, развитая да, страна, чем выше благосостояние этой страны, тем больше люди занимаются благотворительностью в целом. Тем больше благотворительных фондов, тем больше люди э, жертвуют другим, помогают им, спасают их. Вот. Чем беднее страна, тем меньше благотворительных фондов. Ну, элементарно. Либо это благотворительные фонды, в кавычках, которые на самом деле политически э, решают задачи. Да? Вот сколько благотворительных фондов в Афганистане сейчас? Вот вам прямой вопрос. Конечно же, ни у меня, ни у вас не будет прямого ответа. Но вы точно понимаете, что социальные гарантии в Афганистане сейчас не такие прочные, как у нас, да? И э, просто... Нужно это понимать, что когда вы слышите, что детям помогают и собирают деньги или еще что-то на их лечение и так далее, это значит, что на самом деле мы живем в обществе, где, во-первых, эти деньги можно собрать на лечение детей, во-вторых, мы можем этим детям помогать все вместе, и мы вообще этим занимаемся, потому что есть общества в мире, которые не могут по разным причинам этим заниматься. Потому что, например, нечего собрать вообще. Потому что это общество ну, с протянутой рукой вынуждено быть. Ну, страна. И жить за чужие средства, за чужие деньги. Ждать зерна, в том числе по зерновому коридору. Вот. Ждать помощи от других стран гуманитарной. Потому что сами не могут. Вот этот момент просто помните и учитывайте. Поэтому благотворительность такая вот широкая, когда мы друг другу помогаем все вместе, она лишь значит, что мы до этого вообще доросли. И чем больше и сильнее мы будем становиться, тем больше и сильнее мы будем помогать слабым. Это же очень понятно. Иначе э, в чем смысл? Э, нам становиться богаче и сильнее, чтобы что, просто быть богаче и сильнее? Или что? Какой смысл нам быть богаче и сильнее, если мы не помогаем слабым? Вот сами себе задайтесь вопросом. Зачем? Так что э, вот эти все фразы, которые я много раз слышал в интернете, да, и они как используются, как аргумент в споре, они на самом деле очень слабые, как аргументы. Но в нормальном разговоре, в диалоге, где люди приводят аргументацию, а не выкрикивают друг другу в лицо оскорбление, там, типа, да понятно все там, и все. Но если все понятно, такое бывает, то тогда это же самый прекрасный момент. Если человеку все понятно, это же прекрасно. Иначе у него никаких вопросов не возникает. Он уже абсолютно цельный, сформировался. Алексей, я не против помощи детям, но знаете, сколько комиссий на короткий четырехзначный номер? Вот, э из 100 рублей перечисленных э идет оператору 40-50, из оставшихся 50-60 только 30% идет на помощь, пишет Михаил Сергеевич. Ну, смотрите, если э конкретно где-то там идет такая история, вы можете выбрать какие-то другие возможности э Помочь людям. Это первое, Микаэль. Второе. Не забывайте, что все, все компании, все, которые вообще, в принципе, получают какие-то средства, они должны платить налоги, и они платят эти налоги обязательно. «Почему наши военные клянчат деньги на коптеры, на тепловизоры, на рации?» Пишет Александр. Александр, вы решили сегодня нарваться или как? Вот просто мне интересно. Или это вам как бы нравится так писать, потому что вы на расстоянии находитесь от наших военных, от всех тех людей, которые их безмерно уважают? Клянчите, Александр, может быть, вы в каких-то обстоятельствах, которые мы не знаем, к счастью для вас, потому что мы не заинтересованы в наблюдении за вами, потому что вы, наверное, ну, как бы сказать, не представляете особого интереса для широких масс. Нашим военнослужащим бывает нужна помощь, и они об этом говорят своим родным и близким своей стране, своей родне широкой. Мы все родня для них. И мы эту помощь им стараемся оказать. И все. Для нас это не вопрос, почему э, такой-то театр или такой-то коллектив дарит самолет фронту во время Великой Отечественной войны. Что, самолетов не делают? Что, денег нет у Советского Союза? Нет, дело не в этом. Дело в том, что э, надо помогать своим и э, делать так, чтобы им было легче, удобнее и комфортнее. Понятно, что вооруженные силы, армия, флот и так далее, вот, это такая структура огромная на самом деле, которую управлять очень сложно, и, в принципе, управлять во времена военных действий э, еще сложнее в несколько раз, это ясно. Сразу усложняется процесс. Вот. Э, понятно, что есть определенные стандарты, понятно, что по этим стандартам есть определенное снабжение, экипировка и так далее. Понятно, что изменить стандарты в целом, в целом, Например, вдруг выяснилось, что нужны вот такого рода беспилотники, и их нужно везде, чтобы они были. Не получится в одночасье, потому что это огромная машина, огромная. Поэтому вот в эти моменты, когда нужно гибко, быстро помочь, молниеносно, вот есть мы. Так и, так и получилось, так и, так и случилось. В какой-то момент нашим бойцам потребовалась помощь нашего народа в таких вот вещах тонких. И эта помощь, Тут же появилось. Я это знаю, мы это знаем все вместе. Да? Кто, кто как смог, тот так и помог. И прекрасно. За это время уже наладились определенные там, линейки выпуска э, тех же самых дронов. FVP, по-моему, они называются не только. И вот нам сейчас демонстрируют, как они работают. Все эти дроны под названием «Упырь» и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, они и раньше были, но вот нужно было поддержать нужна была какая то работа в этом направлении очень быстрая вот. поэтому как то так поэтому как то так я в этом вижу э, только э, единение народа и понимание народа что там на передовой находятся э, лучшие сыны отечества все более я в этом дополнительно ничего не вижу вот. Говорить о том, что не надо помогать, что ли, или как? Или, а должно у них было это все быть? Но это невозможно. Любая война всегда, всегда выявляет бреши. Чего-то в любом случае не хватает, оказывается. По разным причинам. Потому что думали, что что-то будет работать, а оно вот не работает. Потому что у врага оказался какой-то козырь в рукаве. Какая-то стратегия позволила врагу осуществить такие вещи, которые он вроде бы осуществить не мог. Третьи страны которые поставляют тайно или не тайно э, какие-то вещи, разведки вражеские, которые работают против нас, предатели в наших рядах обязательно. А как, вы думаете, предателей нет, что ли? Конечно, есть. Конечно, есть предатели. Э, и есть специальные шпионы, да. И они работают, э, не покладая рук, так скажем. И да, люди хотят своровать технологии нашего гиперзвука, очень хотят. Вот э, автомобилестроение и технологии у нас никто не хочет своровать. А вот гиперзвука хотят. Потому что в автомобилестроении нашем нет ничего такого передового пока. А вот гиперзвук – штука важная, передовая и нужная. Как показала практика с патриотом и кинжалом. «Эти бреши называются воровством», пишет Макс. Макс, иногда бреши возникают в силу воровства – Иногда в силу недопонимания, иногда в силу нехватки времени, иногда в силу нехватки специалистов, иногда потому что тебе противостоят активнее, чем ты мог ожидать и стратегически это продумать. Оправдать все и там воровством каким-то не получится. Это очень такая примитивная опять плоская позиция, она больше связана с чем? Человек хочет выкрикнуть что-то. Ну, типа, ну, знаете, такой... Опять, революционный какой-то вот этот вот... ну Можно навальнизмом это сейчас назвать. Как хотите назовите это. Вот это вот. А все вот потому, что воруют. В том числе и потому, что воруют, да. Да. Но не только поэтому. Не только поэтому. Разные есть причины. Разные. Когда ты противостоишь а, объединению держав, а, превосходящих тебя технологически, во многих сферах, а, будь готов... Будь готов, что они будут тебя превосходить в этих сферах, и они развиваться не остановятся ну, в какой-то момент. Они будут развиваться и дальше. И они тебя будут обскакивать, а ты должен каким-то каким образом обскакать их. Поэтому э -э, рассуждать примитивизмами из разряда «а ты не воруй, все будет хорошо», ну, оно, конечно, лучше, если не воруют, 100% лучше, конечно. Больше денег, больше всего, и больше на дело уходит, правильно? Они а там... На чуба, Чубайсовщину вот эту ч, Всякую а Вот Я сказал про навальнизм, вот еще и чубайсизм Наверное есть, или как это правильно назвать Чубаизм а Чубаизм, это, кстати, украинская, мне кажется, история От слова чуб, ну ладно Чубаизм, это смешно как Двоякая Какая история, даже может быть Ну вы поняли, о чем я вот. Как понять, что вы и правы И одновременно слишком узко Оцениваете ситуацию ну, коллектив любой. Возьмите там, не знаю, 10 человек. Вот вы работаете, я не знаю, где. Любой. Вот назовите, где вы работаете и. Да нет, даже не называйте, неважно. Давайте возьмем пример какой-нибудь очень типичный. Больница. Типичный пример. Больница. В больнице есть врачи. Есть врач, который берет взятки. Есть врач, который не берет взятки. Есть врач, который берет взятки и хороший врач, а есть врач, который не берет взятки и плохой. Может быть такое? Легко может быть такое. Медсестра может быть улыбчивая, может быть добрая, может быть приходящая на помощь, а может быть абсолютно холодный человек, который там выполняет свои задачи. Задачи они могут выполнять одинаково хорошо, одинаково. Но при этом у вас будет впечатление, что одни делают лучше, а другие хуже, потому что кто-то улыбнулся, кто-то не улыбнулся. А бывают такие системы, в которых вам улыбаются постоянно, но, э, тем не менее, делают на вас деньги, а вы ничего не получаете. Вы приходите в платную клинику, вам там на уши вешают лапшу, вешают, вешают, вешают. Зубы вам чинят там по 10 миллионов рублей, а зубы эти все равно разваливаются через какое-то время, и вы задаете вопрос: что такое произошло? Но такие все приятные, так все классно улыбались, так все здорово концепции какие-то излагали, там зарубежные, незарубежные, в интернете выяснилось, вот это все. Понимаете, да? Есть какой-нибудь завскладом. Этот завскладом может потихонечку что-то где-то приворовывать. А вы об этом можете не знать, потому что приворовывать это тоже искусство. А в какой-то момент, хоп, и что-то нужно срочно. Кислород понадобился. Где у нас стоят баллоны с кислородом? Вот у нас стоят баллоны с кислородом. Давайте кислород. А, а его нет. Баллоны есть, а кислород... Куда же он взял Может быть вот такое. А вы, например, управляете этим. То есть тысячи человек в вашем управлении. Пусть две тысячи. Большая, очень большая больница. Две тысячи человек. Персонала. Вы что, можете знать, что у каждого в голове, кто каждый в каждую секунду делает? Это невозможно. Это же не роботизированная система. Это люди. Это люди, понимаете? Вот у вас сеть шаурмы. Один, кто готовит шаурму, значит, повар. Да, на повар, наверное. Так он, шаурмен. Он вот очень зациклен на гигиене, в хорошем смысле. Он моет руки, у него перчатки. А другой пошел, вышел, подержался за там места какие-то, потому что ему там приспичило, почесал где-нибудь, и тут же вам руками этими слабал шурму и кушай, дорогой друг. Может быть такое? Может быть такое. И там, и там шурма, и там, и там вроде должны быть стандарты определенные, и там, и там висят бумаги, и там, и там отчитываются все, у нас все выполнено, все хорошо. Люди есть люди. Кто хоть раз пытался управлять людьми, и даже не то, что управлять людьми, слово управлять людьми, оно дурацкое. Организовать работу коллектива, вот это реально правильное определение, а не э, вот. Кто хотя бы раз в жизни пытался организовать поездку куда-то нескольких людей, хотя просто поездка. Просто мы на выходные поедем куда-то. Вуглич, не знаю, ну, куда-то мы поедем на выходные. И мы поедем двумя семьями с детьми, и еще с нами будет бабушка. Давайте. Все. Я это организую, говорит один человек. И после этого долгая психологическая терапия и слезы у психотерапевта, потому что... А, а где этот? А что? А это взяли? Ой, не взяли. А, ты... а вообще зачем я с вами поехал? Слушайте, мы уже приехали. Я хочу писить Пивка бы. Пивка бы. А я хочу писать. Я хочу какать. А мне а мне плохо. А мне... И вот это все. Вот это вот. Весь этот механизм надо довести. Получить удовольствие от поездки надо. Очень сильно нам всем порадоваться надо. А не куда это положил, а ты куда это положил, а, 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 а! вот этого, чтобы не было, как собаки, да, там, лаяться, гавкаться, получить удовольствие, и потом еще назад приехать, и, ах, как здорово мы отдохнули, если вы хоть раз делали ремонт, хоть раз, и договаривались с людьми, если у вас хоть раз была какая-то история со стройкой, которая была не под ключ, когда там просто вы отдаете деньги, их разворовывают, и на 20% от отданных вами денег строят вам сарай, который развалится через год, а именно такой, где вы контролируете, где вы точно, как прораб работаете, где вы четко каждую копеечку, закупки ваши контролируете там, чтобы все равно где-то украдут, но... Чтобы вот, понимаете, бетон замесить, чтобы бетон был бетон, а не 70% песка, 30% бетона. Вы за всем следите, у вас везде камеры, вот все, чтобы железно было. Вот кто хоть раз так делал, понимает, что последние у тебя волосы, если были, выпадут. А если не выпадут, то посидеют, а потом выпадут все равно. Почему? Потому что это люди. Мы люди, понимаете. А вы почему думаете, что если речь идет об армии, там что-то по-другому? Что там вдруг не люди, а какие-то другие люди. Какие-то вот не люди, а инопланетяне, там роботы какие-то. А, да, хорошо. Конечно, степень организации в военнизированной, вот, ну, как бы, в структуре армии она выше, гораздо выше. Что доказывает э, гораздо меньшее количество несчастных случаев в армии, чем на гражданке. Гораздо меньшее количество суицидов, чем на гражданке. Горе, гораздо Много каких моментов. Вы скажете, ну и в тюрьме тоже. Я скажу, да, и в тюрьме очень высокая организация. В том смысле, что организовано все таким образом, чтобы ну не случилось чего, как говорится. Хотя там пребывают люди, например, в тюрьме, не самые, так сказать, послушные. Очень непослушные многие из них люди, правильно? Правильно. Ну, а кто не пытался никогда организовать что-либо, даже поездку, кто был всегда в этой поездке именно человеком, источающим вонь, ну, такие есть специальные люди, которые, а, и чем мы в этот углич поехали? Дома бы сидели. Вот это такой персонаж, он есть в каждой семье, он есть в кругу друзей, он есть в каждой работе. Когда кто-то организовал корпоратив, собрал всех, э, там, не знаю, в караоке, и один кто-то пришел, и сказал, а, этот караоке-клуб, ну... Вообще-то это отстойный караоке-клуб. Где ты был в тот момент, когда происходила организация процесса? Чем ты занимался, дорогой друг? Почему ты именно сейчас это делаешь? Я вот помню, мы там у нас была команда, мы в КВН играли, в студенчестве. Вот. Никаких особых успехов, там, не, 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 не беспокойтесь по этому поводу, нечего искать. Но смысл в том, что... Э, вот. Был человек, не помню как... Вот я даже его имени не могу вспомнить. У нас была большая сборная команда. И вот единственное, что он делал, это он, когда все все написали, когда все все поставили, сделали, и, ну, обкатывается материал, показывают... Ну, сами друг другу показываем, смешно, не смешно. Он просто сидел говорил, ну, это не смешно. А, это не зайдет. Да, ну, это глупость. И после этого... Как бы, ну, я просто таких людей не люблю вообще, в принципе, и такое поведение не люблю, поэтому я с ним все время это э, в контурах был. Я говорю, а ты что написал? Ну, что написал, давай. Да я ничего не написал. Я говорю, может, ты оценивать не будешь тогда? Ну, как бы, что ты оцениваешь? Ты кто? Прям вот чуть ли не до драки доходило, прям очень сильные конфликты были, потому что, я говорю, какой-то человек сидит и дает свои какие-то оценки, хотя он вообще ничего не делает для коллектива, он не продвигает нашу победу, он нас к победе не ведет, этот говнюк. Он просто сидит и воняет. Че ты воняешь-то? Ты кто такой? Ты вали отсюда. Вот прям собирай вещи и вали отсюда. Сделай там свою какую-то команду и попробуй с ней хоть что-то победить. Но ты же ничего не пишешь. Ты же с точки зрения творчества ничтожный человек. вот, ну, реально, вот я даже сейчас завожусь. Даже сейчас завожусь, сколько лет прошло. Вот обязательно надо вот сидеть и. Нет, это это дрянь. Так может говорить человек, который написал сто тысяч шуток. И э, он основной автор, и он реально видит, и ему доверяют, и все таки да-да-да-да, слушай, да-да-да, слушай, он не просто так сказал, надо ему верить. А это, боже мой, что ты? И вот на работе, на каждой, вот вы работаете, обязательно будет какой-то говнюк, который надменно подойдет, что-то вам скажет, что не так вы работаете как-то. Это не ваш начальник, он никакие вам распоряжения не дает, он вас на работу не нанимал, он просто вот ходит и портит настроение всем кто ты такой? Почему ты решил мне подсказывать? Ты мой начальник? Нет. Ты, э, я твой подчиненный? Нет. Э, знаешь, вот здесь надо было, было. Знаешь, э, иди в баню. Иди. Иди просто, иди вот. Вот прямо подожди. Ты в какой момент почувствовал, что мне нужен твой совет? В какой? В момент, когда ты почувствовал себя старшим товарищем? Или там, в момент, когда ты себя почувствовал компетентным каким-то менеджером? Как только и если ты будешь мной руководить, а я по какой-то странной случайности приму это руководство, ну, в смысле, тебя как руководителя, и отнесусь к тебе с уважением, что вряд ли вообще когда-то произойдет, тогда будем говорить. Вот, понимаете, да? Так же и здесь. Как вы воспринимаете страну? Мы команда или нет? Если мы команда, и если у нас общая цель победа, тогда давайте так претензии предъявлять друг другу можно, но давайте хотя бы тогда эти претензии будут соотноситься с нашими делами. То есть, если человек делает много для победы, и предъявляет претензии. но это хоть понятно. Но он многое делает для победы. И он предъявляет претензии. Он говорит, вы что там сидите все? Не делаете ничего. Я вам сказал делать. Я делаю. Я тут, понимаешь, три шкуры с меня сходят. И меня тут вообще... Мы... Я вмыли весь. Я сейчас сдохну тут. Не могу никак. Вот э, сил не хватает. Злости не хватает. Быстро делайте, как я. Включайтесь в процесс. Все. Какая может быть... Ну, претензия может быть человеку. Но по логике ты понимаешь что происходит. Он, он старается изо всех сил, понимаешь? Например. А если человек ничего не делает и при этом ведет себя так, как будто он прям из сил выбился весь, как это вообще, как это соотнести? Почему? Что-то устал, что ли? А что ты устал? Гадости говорить. Неужели гадости говорить так тяжело физически, прям выматывает, что ли? Гадости говорить. Я от гадости могу говорить не уставая вообще. Каждые три секунды вообще бесплатно. Гадости говорить очень легко, на самом деле. Вот, поэтому как-то так Очень вас понимаю, был капитаном команды КВН И очень знакомый, несколько раз срывался во время прогонов материала, пишет Борисович Несколько это значит, вы, Борисович, добрый человек, крайне сдержанный Вот, я сдержанностью не отличался, ну, во всяком случае, раньше Сейчас лучше с этим «В кое-веке я не смотрел Чемпионат мира по хоккею. Зачем мне такой хоккей, где нет России?» — пишет Эдмон. Я думаю, Эдмон в целом никому в мире не нужен хоккей, в котором нет России, потому что это глупо э, просто одного из лидеров убирать из сетки и утверждать, что все остается таким же, как оно было прежде. Без России нет никакого фигурного катания, без России нет никакого хоккея, сто Это так вот просто для понимания и сразу. И, кстати, ралли Париж-Дакар. Без России тоже не ралли Париж-Дакар. Если нет КАМАЗа и МАЗа белорусов, вообще смотреть нечего. 9.30 новости. 936 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте Не люблю улыбчивых и приветливых врачей, продавцов и так далее, пишет Мира Нет, я люблю улыбчивых людей и мне нравится, когда люди это делают от души, вот знаете, не люблю вот это вот когда это делают, ну это тоже видно, мне кажется разните в чем суть зарубы талибов с Ираном что могут делить люди, имеющие одно мощное общее ненависть к Америке, как-то слишком вовремя это заварушка, пишет Альманах Альманах, давайте так я попробую эти все вопросы выяснить сначала у специалистов по региону, и потом более-менее будем на эту тему рассуждать. Реально, с нашей колокольни этот замес абсолютно не ясен. Что происходит? Вот как вы задаетесь вопросом, так же я этим вопросом задаюсь. Вот что происходит Что это такое? Что, какие, почему талиб? Причем есть Иран? Как это вообще между собой взаимосвязано? Но единственное, что можно сказать, например, да, по поводу общий враг, вот, например, Америка у кого-то. И могут ли страны, имеющие общего врага в виде Америки, между собой э, воевать? Давайте будем откровенными. Основной враг сегодняшней Украины – это Америка на самом деле. Вот как бы это, не, может быть, не с тем понятно, но я попытаюсь вот коротко объяснить Империалистические планы, по-другому не назовешь, Соединенных Штатов Америки заключаются в том, и заключались в том, чтобы забрать. Юг России фактически, вот Крым и так далее, и так далее, и так далее. Э -э через Украину сломать, э Украину сломать Россию. Э -э собственно, вот это видео, монтированное или э -э не монтированное, с Линдси Грэмом, который говорит, что русские убивают друг друга, и это самое лучшее вложение денег, вот, оно выражает концепцию американскую в целом, на самом деле, чем они занимаются, политики внешней. Вот, э, истинный враг сегодняшней Украины, как народа, я имею в виду, не как вот некого такого квазигосударственного образования, а именно народа, это э, поработители э, западные, ну, это я так считаю, может, звучит пафосно, но это так, и наши тоже, а воюем мы и они. Ну, в смысле, мы и э, Украина сейчас вот, мы, мы схлестнулись, да? А эти только масло в огонь подливают, ух, улыбаются и смеются. Поэтому я говорю, если даже смонтировано видео с Линдси Грэмом, который утверждает на этом видео, что э, это лучшее вложение денег, они именно так и думают. Поэтому я и говорю, они враги и нам, и Украине, и Белоруссии, и Казахстану. У них цели стратегические заключаются в том, чтобы нас поработить. Но ну, не то, чтобы в том смысле поработить, как вы это могли себе представить там, во времена каких-то не фараонов. Нет, это борьба за ресурсы. То есть лишить нас политической воли, лишить нас возможности выбирать политически свое будущее, лишить нас возможности выбирать ценности. Ну, вы знаете все эти истории с ценностями и что они с нашими не совпадают. Также и здесь можно э, спекулировать на теме да, э, ислама, можно разделять людей, приверженцев одно, одно, одной религии э, и стравливать между собой. Ну, как бы они это себе позволяют делать, да, Запад, например. Я думаю, что истинный враг э, и Ирана, и Афганистан, как вы и сказали, это как раз-таки вот этот империализм хищный, по другому не скажешь. Вот. Это крупные деньги, которые хотят заработать и на тех, и на других американцы. И всегда есть в каждом обществе человек, который готов эти деньги взять и отработать, и будет отрабатывать. Такая вот история. Доллар привязан к крови. Да, зуриты, я с вами согласен. Талибы, сунниты, а иранцы, шииты. Они веками ненавидят друг друга. Это со времен арабских заеваний. Война между ними, возможно, всегда. Все зависит от финансирования. Америка не зря там бросила свое вооружение, пишет Руслан Николаевич. Ну вот, вот вам и ответ. То есть я же говорю, можно между разными ветвями да, ислама э, организовывать, они это и делают, противостояние. Собственно говоря, недавнее вдруг налаживание отношений между... Так, у нас Сирия с Арабскими Эмиратами, да, по-моему, ой, с Саудской Аравией подружилась, ну, вдруг, наладились отношения, я уже начинаю путаться, вот, и для многих это было, а, да, Лига Арабских Государств, которые опять приняли Сирию через долгое-долгое время, вот, и еще туда Зеленский зачем-то приезжал, что вызвало кучу шуток по поводу того, что он бы перепутал, куда ехал, ну, это ладно, Сирию вот в Лигу Арабских Государств позвали, начали говорить, все, уже интересуются люди. То есть, и это, кстати, мы помогаем очень сильно в этом деле. То есть, вот э, там он... Мы организуем вот этот диалог. Мы даем эти площадки. Китай очень старается сейчас дать эти площадки для диалога, да? Чтобы мы нашли общий язык страны. Э, американцы действуют по-другому традиционно. Они, наоборот, всегда вносят разлад. Заставляют одну сторону воевать с другой, то есть расщепляют, так скажем, да, вот общество, и вооружают одну из сторон. Иногда могут через третьи структуры, третьи страны вооружать и другую сторону. То есть просто организуют противостояние военное, долгое, кровопролитное, мешающее налаживанию диалога и отношений двух, трех, десяти стран, без разницы. Как эта технология называется, если коротко, фраза очень старая, разделяй и властвуй. Вот, вот, вот эта методика, разделяй и властвуй. Докажи украинцам, что они никакого отношения к России не имеют, они не русские. Докажи, что они никакого отношения к церкви не имеют, к нашему общему корню, что они всегда были там врагами русским а русские были им врагами, что они вообще сами не русские, русского языка не существует, что это какой-то российский язык, и вот вы получите людей, которым только дай оружие уже, и дальше настраиваю их на войну, и они будут умирать. В этой бессмысленной для себя войне, очень для себя неправильной, глупой, предательской. Вот. Украина еще пока до этого не дошла, украинцы, не все дошли, что их предали, их предали те люди, которые которых они себе там, сделали власть в определенный момент, вот. они их предали, все надежды их и так далее, все это предано, а, продано американцам, до, до последнего, все, все украинцы проданы американцам, украинцы сегодня это просто человеческий ресурс в руках американцев, ну, хоть, который думает, что он э, на самом деле свободный, э, они думают, что они свободные люди, они нам кричат, что мы рабы. Это ужасно э, наблюдать за этим, что они думают, что они свободны. Это, наверное, самое страшное вот, вообще э, из всего того, что э, какой мысли можно прийти, как они убеждены, что они свободны и борются за свободу. Это поразительно. То есть э, полностью их страна продана американцам, полностью. И они думают, что они бьются за свободу. Как это возможно? Я не знаю. Но вот так вот оно происходит. Ну, с другой стороны, а кто-то же в России говорит благословенные 90-е. Ну, говорят? Говорят. А чем это не то же самое? Да? Страна умирала, а у него благословенные 90-е. Ну вот, такая специфика, бывает такое. Так, э, а у них э, э, одно, не одно, а они, мусульмане, это понятно, но направление одно. Ну, вот вам объяснили, а как раз что не, не одно, да, нам всем объяснили. А вот интересно, если Америка сгинет, прекратятся ли войны по всему миру, или это человечество, в принципе, такое тупое, пишет Алексей Т. Я думаю, что войны не прекратятся. Вот. Я думаю, что войны, в принципе, не прекратятся ни никогда, пока есть человек. Есть человек, есть конфликт. Есть конфликт, есть война. Вот я думаю, что это невозможно прекратить. Другое дело, что можно... Наверное, попытаться выстроить такую систему, которая будет минимизировать количество вот конфликтов и стараться эти конфликты разрешить мирным путем быстрее, а не наоборот, через конфликты решать свои политические задачи. К сожалению для нас, для всех, сегодня в мире выстроена ситуация, при которой решение политических и экономических задач страны номер один в мире, Соединенных Штатов Америки, лежит в плоскости войны. Все это уже знают, все это уже поняли, эту схему уже изучили для себя. Примеров масса, да? Вторая мировая война, Корейская война, э, Вьетнамская война, да какая угодно. Иракская война, э, вот на Украине, пожалуйста, Югославия. То есть ты решаешь свои политические, экономические вопросы за счет войны в других государствах. Фактически ты просто поджигаешь регионы для того, чтобы единственным стабильным регионом, в котором нет войны, оставался твой регион. Все. То есть напряженная ведь ситуация сейчас вот насчет Тайваня, да? Но это же не просто так. Американцы балансируют. Они не хотят поджигать Тайвань, потому что они хотят с него выкачивать. Выкачивать технологии и все остальное. Они хотят это отжать до конца. Вот. Но если надо будет, и если они поймут, что все... Как бы выхода нет больше никакого для них, они уже их вот-вот выкинут оттуда, они подожгут. Почему? Потому что это внесет дисбаланс дополнительный, да, в сложности создаст Китаю, целому региону, война. Если это, завязать войну таким образом, чтобы ты был третьей стороной, а основными действующими лицами были какие-то другие страны. Ну, то есть, вот для России есть Украина, да? И как бы Запад, который не принимает участие в военных действиях, на самом деле принимает, но э, вот искать юридические лазейки, по которым, а вот, а нет, не принимаем, а вот а вот мы передали, а это вот... И как-то это все вот сгладил, сгладил, сгладил вроде того, каких -то слов наговорил, и все. И все дальше, дальше, дальше они лапу свою суют. Вы же видите, да, там, и про F-16 разговоры. Так же и здесь. Конечно, идеально, я так понимаю, ситуация будет выглядеть так. Северная Корея, Китай... Находится в тяжелейшей войне с Южной Кореей, с Японией. Да? Тайвань воюет, кровь льется. Ужас, мрак. Идеальная картина американцев. Вот. Идеальная пока у них, потому что они просто технологии, они все, они высасывают все соки из этих регионов. Но если вариант военных действий, вот это все воюет, а американцы только подкидывают. Вот они сидят за океаном и подкидывают. На Тайвань оружие подкидывают, в Японию. И так далее. То есть создать массу Украин везде. Украина это некий военный плацдарм для постоянного поддержания войны в регионе. Война дестабилизирует регион, роняет его экономически, весь регион. В любом случае, вы видите, в Европе роста экономики нет. Европа тоже начала стагнировать, а иногда и в некоторых местах и падать. Это в том числе из-за, естественно, украинского кризиса и тех решений, которые принимают западные элиты, э, исходя из этого кризиса. То есть они бы могли бы с нами договориться, но они не договариваются с нами. Почему э, западные элиты, например, в европейских странах идут вразрез с тем, что требует от них народ? И это показывает уровень поддержки. То есть там уровень поддержки элиты очень низкий. 27% у рисунка, да? у кого-то 30%. В общем, ни у кого даже 50% нет. То есть говорить о том, чтобы там уровень поддержки был там, в Китае или у нас, да, не приходится. Все вот где-то в районе Байдена. Район Байдена это 30, 33, 34%. Вот такое. Это еще смеялись, что лидеры G7 это удивительное такое собрание лидеров, у которых минимальная поддержка в собственных странах. Почему так? Потому что. Потому что здесь не про интересы народа и не про завершение конфликта. Здесь про интересы конкретных элит, конкретных абсолютно, да, крупных капиталистов, которым надо, чтобы конфликт был и все падало, кроме того места, где они находятся. Почему нужно делать так для них? Потому что они хотят привлечь инвестиции к себе, все деньги собрать, все аккумулировать. Как это сделать? Вот смотрите, есть дом один, он не горит, а все остальные дома горят. Люди берут вот так в охапку вещи, вот так из вот, этих домов выносят, и куда-то им надо это сложить. Здравствуйте, у меня не горящий дом. Не важно, что ты поджег все эти дома. Важно, что ты говоришь, складывайте. Вот у меня здесь есть амбары, у меня здесь есть вот такой подвал, сякой, складывайте. Я вам отдам, не переживайте, вот вам. Бумага, вот мы записали, люстра, э золотая челюсть, э горшок, вот это ваше, вы в любой, момент, в любой момент можете прийти и забрать, вот вам бумажка, и вы так кладете бумажку, это называется долговое обязательство, да? оно бывает разным, оно может быть в виде денежки, оно может быть в виде облигации, оно может быть в виде акции, это может быть разное. Это долговое обязательство. Это бумага, на которой написано, что она стоит определенного. Она что-то вообще стоит. Это кусок бумаги. Все. И вы приходите такой, а такой, отдайте мне, пожалуйста, мне мой э, вот э, горшок, э, мой э, еще и люстру э, и вот это вот. А эти говорят: Эй, мы сейчас в таких долгах, ты не представляешь, мы сейчас сами в таких долгах. А вы такие, а кому вы должны? Сами себе. Это как вообще? А вот так. А мы у вас у всех брали и себе в долг давали. Но потом мы его отдадим, но отдать мы его не можем и никогда не отдадим. Фактически это пирамида финансовая. Когда э, ты берешь и закрываешь, необхо ну, как бы сказать, финансовые потребности одного из участников, стоящего выше, ты закрываешь за счет э, того, что выкачиваешь деньги из того, кто ниже стоит. И вот по пирамиде так оно идет. И, и рушится пирамида, обычно начинает снизу. То есть начинают отваливаться вот эти вещи. Вот в этой пирамиде западной сегодня вы видите, что рушится, да? Первая это Украина. Это вот э, неофиты. Это те, кто э, пришел и не пришел на Запад. Тех, кого взяли для того, чтобы убить. Все, вот они первые. Тут же вторая прослойка, которые как бы равны Америке, но не равны. Это вот Европа. Вы видите, она начинает сыпаться. И она будет сыпаться. Никуда не денетесь от этого. И вот оно все так. У нас просто отняли сразу деньги. Мы тоже первые там в этом списке. Нам просто сказали, все, у вас денег нет. Они заморожены. Что значит заморожены? Вот представьте себе, вы идете по улице, вам подходит человек какой-то и говорит, здорово. Ну, вы понимаете, что он как бы сильнее вас, там, вы не убежите и так далее. Вы говорите, здравствуйте. Такой, слышь, есть деньги? Такой, ну, есть. Давай, телефон давай. Куртку снимаю. Ну, короче, вот эти деньги я у не своровал, не забрал. Они заморожены. Они заморожены, и они твои. Но они заморожены. Они вот сейчас, вот как бы, вот, я считаю, что ты как лох ведешься на улице. И я тебе их отдам, когда посчитаю, что ты больше не лох. Но, как бы, ты можешь быть уверен, что эти вещи, они твои. Забираются и уходят. Вы приходите в полицию. Говорит, у меня своровали. И по логике полиция должна прийти и забрать у них все. Но полиция такая, ну как своровали? Это же замороженное. Как это замороженные? У меня куртки нет. Он такой, дебил, подошел ко мне, куртку мою забрал. Нет, так он заморозил ее. Он просто заморозил. А замороженные ваши активы. То есть придумываются какие-то слова обороты, при которых как бы воровство это не воровство. Все, и поехали. И все. Мы заморозили, подморозили, подприкрыли, подзакрыли. Но это ваше, поэтому не переживайте. Это не должно сказаться на наше... Америка выполняет свои долговые обязательства. Ничего она не выполняет. И все это понимают. Проблема в том, что все это понимая, никто ничего сделать не может. Потому что если с этим что-то сделать, это ударит всем по кошельку очень сильно. Потому что все, зная порочность этой системы, тем не менее, в нее заносили. Ну, то есть, ты как МММ-1, это когда все дураки. А МММ-2, это когда уже не дураки, но все-таки думают, что пропетляют. Это уже для идеалистов. Это уже для тех, кто... А я успею. И вот здесь то же самое. Успею. Понимаешь? Знают, что лохотрон. Все знают, нет таких людей, которые имеют возможность заносить в американскую экономику, да, там, деньги, э, которые заносят и думают, что это вообще, это такая железная вообще гарантия. Все уже все знают, все понимают. Ну, а какие варианты? Ну, какие варианты? Ну, давайте, вот так вот, понимаешь, предлагают. В российскую экономику внести. такие, да вы что? Американцы сейчас задушат российскую экономику, все мои инвестиции сгорят к чертовой матери. Ну, давайте занесем в какую-нибудь европейскую экономику. Давайте занесем, ну, что ее сейчас заносить в европейскую экономику, если американцы, очевидно, сливают ее. Давайте в китайскую. Давайте, ну, давайте Китай сначала победит Америку и станет стороной номер один, сто процентов, чтобы американцы такие, а, -а, а ничего сделать не можем. А сейчас пока еще непонятно. Может быть, Китай сможет, а может и не сможет. Так-то, конечно, по логике исторического процесса мы понимаем, что Китай должен одержать победу в противостоянии долгом, стратегическом и так далее. Китай вроде бы выгоднее выглядит. Но мы знаем, что американцы тоже э, не пальцем, как говорится, созданные ребята. Вот. Они вообще-то в противостоянии с Советским Союзом одержали, по сути, победу. Они, они, они наверху оказались в какой-то момент, к сожалению, для нас. Нам надо бы из этого делать уроки какие-то извлекать, на самом деле. Вот. Понимаете, какое э, дело? И вот одно дело, когда у тебя нет денег. Оно здорово, их нет и нет. Знаете, такой есть поговорки? Не, не, не жили хорошо, и не надо, не начинать. Нет денег, нет проблем. А другое дело, когда они у тебя есть, или когда ты бизнесмен, и вообще все, вся твоя деятельность, она вообще заточена на то, чтобы деньги зарабатывать. И, и тебя начинают ставить вот в эти рамки там. Ты должен, и ты вот, 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 вот так вот из, изгаляешься как-то, и вот, вот крутишься что-то, и вот, вот в какой-то раскоряке, как корова в бомбалюке, вот в этом, да? Жить захочешь, не так раскорячишься. Вот ты там что-то изображаешь из себя. Спасая там какие-то свои деньги, на которые цель твоей жизни, ну, не вся, конечно, понятно, что есть цели и другие, но вот цель твоей работы, она была в том что зарабатывать деньги, и а они просто испарились, испарились. Да что ж такое? Ты ищешь тихую гавань, которую создают американцы, а создают они очень просто. Они просто остальные гавани поджигают, все. Везде пожары, и они такие, ну все, ну, ребят, мы, конечно, понимаем, что доллар дрянь. Мы, конечно, мы даже не настаиваем, ну, но ну, ну остальное-то, господи, ну, посмотрите на остальное, ну, это же просто вообще ни о чем. Вы что, в фунт стерлинга будете вкладываться? Значит, смешно, посмотрите на эту Британию, гавкающий собачка мелкий. В иену вы хотите вложиться? Ну, в иену, реально, в иену, в Японию. Да завтра он там сейчас Китай начнет с Японии воевать, вы что, не видите? А мы хотим в Юань. В Юань? Так Япония начнет с Китаем воевать? Какой Юань? Это Айвуань, смотри, сейчас загорится. И вот, вот она игра, вот оно как работает. А мы вложимся в валюты, которыми торгуют страны между собой. В Рубль вы вложите, вы посмотрите, Украина. Сейчас еще Украина, смотрите, сейчас она победит. Как она победит? Да я говорю, что мы им ракеты еще дадим. Она еще как победит? Да она не может победить, у России ядерное оружие. Да не ударит России ядерным оружием, ты что? А если ядерное оружие? Если ядерное оружие, после этого, ну все, ну все, ну там теперь тысячи лет вообще будет пустыня, ребята, ни в коем случае никогда не вкладывайтесь в рубль, там пустыня, все, о, о железный занавес за, за пути, дикари, дикари с ядерным оружием, ужасно. Вот. Логика очень простая, везде должен быть ад, а в Америке должен быть рай. Все. Свободы, с, с, хорошее настроение, музыка, все улыбаются, вот это все. Но у них тоже Время на исходе. Им тоже понятно, что э, создавать иллюзию э, рая на земле в Америке у них не получается. В силу того, что, например, мы просто видим, как выглядят улицы Сан-Франциско, Майами. Мы знаем, это в интернете публикуется, что они реально забиты наркоманами адскими какими-то. Просто это ужас. Вот Мы каждый день получаем видео о драках в США, о перестрелках в США, о стрель стрельбе в школах в США. Каждый день. Мы видим, как толпы каких-то людей, требующих, качающих какие-то права, грабят магазины, эти магазины закрываются. Мы видим, какой перекос страшно идет с этими всеми э, заигрываниями, с трансами и прочими извращенцами. Мы это видим. Вот в чем дело. И э, образ создать вот этот вот, знаете, как счастливая, улыбающаяся американская семья 60-х годов, да, послевоенная, золотая, великолепная пора, красивые автомобили, красивые мужчины, красивые женщины, красивые семьи, не получается, у них тоже время на исходе в этом смысле. Вот. Всем остальным просто надо каким-то образом продержаться и не, не поддаться вот этому э, давлению. То есть избежать пожара в своем доме. Поэтому, в принципе, я китайцев понимаю, которые не вступают в баталии с Тайванем. Они ждут, они хотят пройтись с наименьшими потерями. Они хотят, они понимают, что Тайвань по логике, по всему, как все движется, он, он будет вместе с Китаем вот во всех смыслах этого слова. Вот. Но они хотят это сделать наименьшей кровью для себя и наименьшими потерями. Вот. Все очень просто. Мы тоже хотели, мы тоже хотели, но у нас не получилось. Почему у нас не получилось, а у Китая пока получается? Очень простой ответ. У меня есть 30 секунд на него. Потому что из двух целей, которые нужно было выбрать американцам, они выбрали нас, потому что посчитали нас слабее, чем китайцев. Все. Они подумали, так, Россию надо просто сломать военными методами, китайцев ломать экономически военными. Сложнее гораздо, да? Они выбрали нас как слабую цель и зашли через Украину. Все. Вот она драка. Соответственно, Китай сейчас имеет возможность на наших, ну, как бы, на наших плечах, в некотором смысле, становиться сверхдержавой, потому что мы закрываем тему войны. Мы на себя ее взяли. Имейте это в виду. Ну, а мы, соответственно, получаем помощь от Китая. Если бы они развязали войну в Тайване, на Тайване, тогда по-другому все это было. Но они выбрали нас как более легкую, по их мнению, цель, американцы. Вот и все. 10.00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.